0: Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Myriam Désert, professeure émérite à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la société russe contemporaine. Madame Désert, bonjour. Bonjour. Euh, première question la société russe est parfois perçue en Occident comme passive politiquement et monolithique. Qu'est-ce le cas
1: c'est pas le cas et j'aurais envie de retourner la question. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'imaginer la société russe comme passive On oublie que la terre, que la Russie est la terre de l'anarchisme, que l'Union soviétique a connu euh, ce qu'on a appelé l'évitement de l'État, les techniques de débrouille où on fait sa vie en dehors de l'État. Et donc ça, c'est bien la preuve qu'on qu n'est pas passif, on est au contraire inventif. Euh, certes. Euh, on a aussi mis l'accent sur l'importance du consensus au sein de la société russe et soviétique. C'est vrai que euh, on a plus tendance à faire chorus que faire dissension. C'est une culture euh, probablement de la gestion de conflits. On manque un peu d'outils pour gérer les conflits, notamment en termes de rhétorique. Nous, on est habitués à argumenter, etc. Ce n'est pas du tout dans les habitudes russes. On fait plus appel aux émotions. Et comme on fait plus la balle aux émotions, ben on va souvent éviter de les solliciter. C'est comme ça, par exemple, que vous avez. On a énormément de témoignages montrant que on va éviter dans les familles de discuter de la question de la Crimée. On va éviter les questions clivantes. Ce consensus a été développé à l'époque soviétique. Donc, on mettait en avant le fait que les élections étaient un moment de célébration du consensus, mais il a été aussi utilisé à l'époque post-soviétique pour critiquer la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est la dictature de la quantité, disent certains, de la majorité, alors que les Russes auraient une tradition de démocratie qualitative, justement celle où on cherche un accord. Mais là aussi, on ne peut pas considérer que ce soit de la passivité. En revanche... Donc, enfin, dernier terme à utiliser, donc, par rapport à cette passivité, c'est la notion de loyauté. C'est vrai que c'est un paradigme dominant dans la société russe. Et c'est vrai que les Russes ne sont, sont tout à fait, acceptent tout à fait le concept qui a été développé par le pouvoir de, d'opposition systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut s'opposer que si on, on reste dans des cadres très, euh, très, très cadré, si j'ose dire. Euh, donc, de ce côté-là, effectivement, la, la, la Russie montre euh, beaucoup de loyauté au pouvoir. Mais donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est passive. L'Evada avait développé l'idée qu'on avait une espèce de démocratie attentiste, c'est-à-dire qu'on soutient le pouvoir et donc tant que le ce qu'on appelle le consensus le nouveau consensus social est respecté euh, un certain bien-être contre une certaine liberté de marge de manœuvre pour le pouvoir mais qu'on se réserve le pouvoir de dire non. Et donc c'est ce donc c'est ce qu'on a ce à quoi on a assisté à de nombreuses reprises cette année, en 2019.
0: Oui, ces derniers mois ont été marqués par de nombreuses manifestations à Moscou, mais également en province, à Ekaterinbourg, dans le nord de la Russie également. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil de la société russe euh,
1: Donc, on parlera de réveil si on considère qu'elle était passive, mais en tout cas, est, on, il est clair qu'on peut parler de mobilisation abondante. Alors, traditionnellement, on oppose... Les, les manifestations, les mobilisations telles qu'elles ont eu lieu à, à Moscou comme ayant un motif politique, puisque la, le motif principal, ça a été le rejet de candidats alternatifs. Et alors que dans les provinces, les mobilisations auraient plutôt des motifs sociaux. En général, ce sont des raisons d'environnement. Je ne dis pas écologique exprès, parce qu'effectivement, c'est l'environnement immédiat, la, une espèce de, de l'intime qui est atteint, c'est-à-dire les lieux où on va se promener, donc et qu'on transforme soit en lieu pour ériger une cathédrale qui n'est pas euh, forcément euh, nécessaire, euh, soit pour euh, faire des sites d'enfouissement dont personne ne veut. Donc, je pense que cette opposition politique, sociale, en fait... Elle peut être nuancée. On peut voir qu'il y a des, des racines émotionnelles dans les dans le mobilisation politique et des prolongements politiques des mobilisations sociales. Euh, le trait commun pour moi à ces mobilisations, c'est le sentiment d'une dignité offensée. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc le, le le sentiment que le pouvoir insulte insulte mmh. le, le citoyen. Euh, donc euh dire euh, considérer que, comme non valide les euh, les signatures collectées pour les pour les euh, les candidats alternatifs c'est dire vous n'existez pas ce qui est quand même la moindre un, un affront caractérisé et euh, ne pas tenir compte de, des intérêts de la population locale c'est aussi un affront c'est ne pas la consulter c'est agir en, en coulisses.
0: Quelles sont euh, aujourd'hui les grandes lignes de faille, les clivages au sein de la société russe contemporaine
1: On s'aperçoit, donc si, quand, quand on regarde les, les sondages qui ont été faits par rapport euh, à ces, à, aux manifestations, on peut voir apparaître des, des, donc des clivages dans les réactions. Première chose, déjà, comment est-ce que la, la Russie a réagi à ces manifestations 50% se disent indifférents. Et on a à part égale ceux qui considèrent que c'est bien et ceux qui considèrent que c'est pas bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi ceux qui considèrent que c'est positif, ces mobilisations, c'est essentiellement les jeunes et ceux qui puisent leur information dans dans l'Internet. Euh, donc c'est clair qu'aujourd'hui, on oppose une Russie de la télévision et une Russie de l'Internet. La Russie de la télévision étant nourrie par le discours euh, du pouvoir et celle d'Internet étant nourrie par d'autres sources. D'autres oppositions se font donc aussi entre euh, mm, grandes mégapolises et, et provinces. C'est clair que les que les la, la province se sent encore plus délaissée se sent pas encore plus se sent délaissée en vie moscou euh, et donc réagit plus ou moins bien euh, aux mobilisations de moscou euh, quand, si on prend aussi l'indicateur rapport à l'ordre, rapport à la violence de la répression, ce qui est une façon de voir le rapport à l'ordre, on voit que la, pareil, la province et les personnes les plus âgées sont beaucoup plus favorables à cette répression que les autres, que d'autres catégories. Toujours en prenant un indicateur générationnel et, et la réaction à ces, aux manifestations, on s'aperçoit que ceux qui considèrent que ces manifestations ont eu lieu sous l'influence de l'accident, c'est euh, essentiellement la population de plus de 40 ans. A euh, noter que euh, donc euh, on a quand même 10% de la population qui, compte, qui, qui est de cet avis. Euh, pour ce qui est de l'expression du mécontentement, on a un résultat tout à fait attendu, c'est que euh, les jeunes, de, enfin les jeunes catégorie large allant jusqu'à 40 ans, euh, expriment plus facilement, deux fois plus souvent, leur mécontentement que les, euh, que les personnes âgées.
0: Alors, vous avez parlé des, des moins de 40 ans, des plus de 40 ans, euh, ce qui nous ramène finalement euh, à l'Union soviétique, à ceux qui ont connu l'Union soviétique, ceux qui ne l'ont pas connue. Euh, quel est aujourd'hui euh, le poids de l'héritage soviétique dans la société russe et comment est-ce qu'il se manifeste
1: Peut-être plus que d'un poids de l'héritage, je dirais un poids de l'imaginaire de l'Union soviétique. Et justement, euh, les sondages, de, toujours de, de l'Institut Levada, ont montré en 2019, donc c'est un sondage qui existe depuis très longtemps, euh, euh, donc euh, per comment percevez-vous l'URSS, euh, quelles caractéristiques euh, lui attribuez-vous, et, euh, etc. Et donc, euh, il souligne qu'en 2019, c'est un pic de valorisation de l'Union soviétique. Euh, L'idée est que euh, cette euh, valorisation de l'Union soviétique, par le moins de l'Union soviétique... Que des manques ressentis dans le présent. Euh, cette valorisation de l'Union soviétique, elle avait justement baissé euh, pendant le premier et le deuxième mandat de Poutine, et là, elle explose. Et c'est intéressant de voir que ce qui est valorisé euh, avec un avec un bond de 30 ce qui est énorme, euh, dans l'Union soviétique, c'est que en Union soviétique, donc. On se, sou, on, se sou, on se souciait des gens simples. Donc c'est 60% des euh, personnes interrogées qui mettent cette caractéristique en avant. C'est intéressant de noter que le, le paramètre jeunesse n'intervient pas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les jeunes valorisent eux aussi l'expérience soviétique. Bon, si, on, si on considère que les jeunes russes sont beaucoup plus élevés par leurs grands-parents que dans notre société, on peut y voir une transmission d'histoires extraordinaires sur le mythe Union soviétique. Euh, autre, autre chose qui est valorisée dans le système soviétique et qui renvoie au temps présent, c'est que le, paradoxalement, enfin, en tout cas par rapport à, aux attentes habituelles, nos, à nos idées habituelles, le pouvoir soviétique est jugé comme étant plus proche du peuple que du pouvoir russe, lequel est massivement considéré comme étant... Étrangers.
0: On en a parlé tout à l'heure, il y a eu des manifestations au cours des derniers mois euh, en, à Moscou, euh, euh, en région, il y a eu des mobilisations, euh, des manifestations au cours de, de l'été, certaines autorisées, d'autres non autorisées. Euh, quelles peuvent être les, les formes, quelles formes peuvent prendre les manifestations euh, les mobilisations à venir, quel peut-être le prolongement de cette séquence assez agitée qu'on a connue en Russie au cours des derniers mois
1: Alors, le... il y a un indicateur qui nous pousse à penser que... Ce, il peut y avoir des prolongements, c'est-à-dire donc quand on la question posée sur euh, les là aussi une, une question régulièrement posée euh, pensez-vous qu'il peut y avoir euh, des, des mobilisations y participerez-vous donc à chaque fois l'intention la, la, de participer est inférieure à euh, la, la projection euh, mais donc là on a eu une forte augmentation donc 30% se disent euh, éventuellement prêts à participer à des euh, manifestations. Donc on est effectivement, il semblerait que euh, on est à un moment de, de divorce euh, entre le, la Russie, enfin, le pouvoir et euh, la société, euh, qui a divorce qui a eu son commencement dans la réforme de, des retraites, qui ont euh, donné lieu à, à d'énormes manifestations et euh, qui ont été considérées là aussi comme une atteinte euh, au droit et à la dignité, donc qui ont rendu sensible, à, à, rendu sensible la société à, cette, euh, à ce manque d'égard du pouvoir à, à son endroit. Pour détendre un peu l'atmosphère, je, je voudrais mentionner une métaphore que j'ai trouvée dans, 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 sous la plume d'un éditorialiste russe qui disait qu'en fait, aujourd'hui, le rapport entre le pouvoir et la société russe, c'est comme dans dans un couple où il y a un mécontentement qui s'est accumulé et où le fait que le mari euh, casse une tasse, ce qui est en principe anodin peut donner euh, euh, motif à une explosion. On est effectivement on a la sensation d'être dans ce genre de de situation où euh, beaucoup de choses deviennent explosives. Alors comment est-ce que comment est-ce que à quel genre de mobilisation on peut s'attendre Pas à des manifestations massives. C'est euh, toujours si on s'appuie sur les sondages, c'est un mode de d'expression et de, 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 de protestation qui n'est pas, pas valorisée dans la société.
0: Donc vous ne vous attendez pas à un nouveau cycle de manifestations, par exemple à Moscou, au cours des mois qui viennent Bon, bon alors
1: le problème de Moscou, c'est que Moscou, c'est différent. C'est qu'effectivement, il y a une culture politique très nettement différente à Moscou à cause de cette jeunesse, de la jeunesse étudiante qui est beaucoup plus inscrite dans dans un système global et qui qui est toujours une caisse de résonance par rapport à, à d'autres donc Moscou peut-être euh, mais même même là c'est pas sûr puisque par exemple euh, les les sondages dans la jeunesse c'est pas les modes de de, de protestation qu'ils privilégient on peut s'attendre à mon avis de façon majoré à une mobilisation du droit. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose qui est parfaitement documenté. Euh, les, euh, le, la, de, nombreuses, de nombreux Russes, dans la mesure où ils considèrent que leurs droits sont bafoués, euh, font en sorte d'essayer de le défendre de façon juridique. J'ai fait pas mal d'entretiens avec des personnes qui avaient eu des, des des licenciements abusifs ou des choses de de ce type et c'était intéressant de voir leur rapport au droit euh, même s'ils ont même s'ils perdaient leur leur procès, c'était pour eux important de se saisir donc de de, de de cet instrument et pour eux c'était doublement valorisant un parce que ils disaient euh, je me suis pas laissé faire et deux parce que ça devenait un savoir partageable et donc il y a énormément de forums qui se développent euh, où euh, on explique comment euh, comment agir comment euh, quelle démarche entreprendre etc et euh, si euh, quand on regarde donc la, la contagion qu'il y a autour des mobilisations, autour des, des problèmes de, du traitement des, des, des ordures en, en Russie, il y a énormément d'interviews qui montrent et disent bah, « on voit comment ils ont fait, on sait comment il faut faire ». Donc il y a un savoir-faire de mobilisation euh, autre que manifestation qui se met en place, y compris d'ailleurs ça s'est manifesté aussi par rapport à la défense des, de ceux qui ont été arrêtés injustement, euh, où c'est très clairement l'expérience le, de, des mobilisations de 2011-2012 qui a été euh, utilisée. C'est-à-dire qu'entre-temps, euh, la société a progressé sur l'appropriation d'outils juridiques.
0: Merci beaucoup Myriam Désert pour cet entretien très enrichissant sur la société russe contemporaine.